0: Это прекрасное экзистенциальное переживание, бухать в русской электричке. Очень советую.
1: Привет! У микрофона Полина Бородина. И это подкаст ⁇ Стоп-слово ⁇ в котором я разговариваю с интересными людьми о а личном и важном, пока они не остановят меня. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Данилов поэт, писатель и драматург Дима. Здравствуйте. Здравствуйте. В каждом своем выпуске я предлагаю гостям придумать какое-то стоп-слово, чтобы если я заплывала за буйки или вы не хотели отвечать на какой-то вопрос, вы могли бы воспользоваться этой возможностью. Какое будет ваше?
0: Давайте это будет слово теплово застроение. Неожиданно.
1: Я хочу начать интервью с вопроса, который на самом деле является названием одной из ваших последних пьес. Что вы делали вчера
0: вечером? Я сейчас соблюдаю, как и большинство людей, этот карантинный режим, сижу дома. Но поскольку нам разрешено два раза в неделю оформить пропуск с целью поездки по другим целям, как там это сформулировано, вот я два раза в неделю это и делаю. Я обычно оформляю поездку до соседнего района Нового я указываю цель посещения магазина, я действительно доезжаю до магазина «Отдохни», там немножко затариваюсь, там, да, еду обратно. Вот вчера у меня была как раз такая поездка, я доехал до метро Нового Ксено на автобусе и, собственно, потом проехал обратно. Мне очень нравится это дело, совсем мало народу, пустые автобусы, пустые улицы. И так вот в закатном свете едешь по этим пустым улицам и как-то так грустно о чем ты думаешь?
1: А в нормальной жизни вы человек, который любит общественный транспорт? Там спуститься в метро это для вас праот или про удовольствие?
0: Я просто обожаю общественный транспорт, причем разные его виды. Ну метро, наверное, в меньшей степени, в большей степени наземный. Особенно я люблю электрички. Вот. Мне очень нравится то, что у нас сейчас в Москве появились такие супер электрички, вот как. МЦК и вот МЦД, вот эти новые диаметры. Я очень люблю mm -hmm. на них ездить. Я иногда это делаю, ну вот раньше делал, когда было можно просто так, без каких целей. Просто я мог сесть и по МЦК проехать целый круг. Просто так, потому что, ну вот, классно вообще. У меня есть такой текст, называется «Путь к сердцу». Я этот текст весь, за исключением, может быть, пары фрагментов, написал в МЦК. Я просто специально вот ехал, садился в этот поезд и делал один или там полтора круга и писал очередной фрагмент мне, мне там очень хорошо писало поэтому общественный транспорт я просто очень люблю и электрички и трамваи и автобусы это все очень очень классно
1: я хочу вам задать еще один вопрос из вашей пьесы уже из человека из Подольска Пьеса, в которой герой попадает в какие-то очень неожиданные для себя обстоятельства, оказавшись в ментуре, и ему задают такие вопросы, которые, наверное, задают школьникам на уроках краеведения, а еще какие-то вопросы на наблюдательность. Вот, Дима, вы помните цвет стен в своем подъезде?
0: Ну, так, они такие зелененькие, да. А дверь входная серая. Так что помню, вот, правда, какие стены на лестнице, я не знаю, потому что я там буквально был пару раз, я лифтом обычно пользуюсь. Вот какие на лестнице, я не помню. Надо посмотреть.
1: Это Вы подготовились уже после того, как написали пьесу? Или вы всегда были таким внимательным?
0: Нет, я, конечно, знаете, я скорее ближе к этому герою пьесы, я невнимателен. Но я иногда все-таки, что меня вот от героя отличает, это не то, что я прям все так прям запоминаю и все там. Подмечаю. Но, в принципе, я очень люблю наблюдать вот за повседневностью, за какими-то обычными вещами. То есть, допустим, считается, что вот интересно поехать там вот в Италию, а прогуляться по району Новокосино неинтересно. Но вот я стараюсь как-то сжиться с мыслью, что это может быть одинаково интересно что вот наши даже эти обычные дома, вот наши улицы, магазинчики, ну тоже если так на них посмотреть, в какое-то войти состояние такое вот, не знаю, задумчивое, медитативное, они каким-то засияют новым светом, и это тоже будет интересно.
1: Я почему-то вспомнила про книжку Быкова. У Быкова была такая книжка, мне кажется, это он так баловался. Называлась она «Квартал» и состояла она
0: да. из
1: каких-то супер странных квестов.
0: Да, я читал.
1: Я помню, что я ее купила. и Вы знаете, Дима, я же даже выполняла всю эту хрень на протяжении первых страниц, может быть, 15. Что-то, знаете, из серии «Выберите точку в вашем районе», которая символизирует любовь, и отнесите туда мягкую игрушку, которая валяется на балконе.
0: Я читал эту книгу, да, такой странный такой проект. Я читал и так недоумевал немножко, что это. Вы сегодня не устраиваете никаких таких, знаете, игр с самим собой? Ну, на самом деле, вообще устраиваю. Ну как, у меня был такой период, я предавался такому странному такому акционизму. В таком в художественном смысле. В частности, я такую провел акцию. Это было, ой, дай бог памяти, уже, знаете, пять лет назад с лишним. А акция называлась «От конечной до конечной». Я поехал утром в центр Москвы. Там есть такой автобусный маршрут. Он идет прямо мимо Кремля, мимо Красной площади. Он с варварки так поворачивает на Москворецкий мост и, в общем-то, кусочек Красной площади захватывает. Я на него сел, и дальше я целый день ездил на автобусах. И фотографировал, как там, делал какие-то записи. Вот. А принцип был такой. Я доехал до конечной остановки 25-го автобуса. Это, в общем, где-то в районе метро Нагорная, Вот там. У меня был принцип доехать до конечной, выйти и сесть в первый отправляющийся автобус. Причем, если это будет тот же самый автобус, надо сесть значит, в тот же самый и поехать в обратную сторону. Мне было интересно, какой у меня получится вот вообще в целом маршрут. Я так целый день ездил, в общем, занятие, может сказать, идиотским, но оно для меня оказывается очень интересным. Стартовал я где-то в 10 утра, и вот я до полуночи так ездил. И я прям на карте взял Яндекс.Карту, а там можно маршрут рисовать, такую линию. Я там нарисовал свое это петляние. И написал такой текст, как бы описание акции. Вот. И это было очень интересно. И даже сам великий художник, акционист Андрей Монастырский мне в Фейсбуке в комментарии написал, что отличная акция. Просто это для меня было высшей похвалой. У нас еще была целая серия акций с моим хорошим другом с Алексеем Михеевым. Это писатель и журналист, ну, вернее, такой литературный критик. И мы с ним делали в резиденции арт-коммуналка, это такая резиденция в Коломне. Мы делали серию акций, связанных с коломенскими трамваями. Коломна – это единственный город Московской области, где есть трамваи. причем их там много, целых 10 маршрутов. И мы придумали такую серию акций, вот тоже мы ездили по разным придуманным правилам там какие-то... Ну, в общем, это было для меня очень интересно. Так что да, вот такие игры, они... Это очень интересно. Я, я выношу мысль сделать такую акцию с электричками, вот, но это уже будет более что-то масштабное такое. Может быть, у меня руки дойдут, и я это сделаю.
1: В одиночестве или с кем-то?
0: Ну, наверное, в одиночестве. Мне, в принципе, нравится, конечно, одному, так как больше всего замечаешь.
1: А вы, кстати, человек, которому комфортно быть
0: в одиночестве, вы любите одиночество. Да, да, да.
1: И не было никогда в жизни периодов, когда одиночество напрягало?
0: Ну, вы знаете, у меня в этом плане мне как-то везло, у меня не было периодов настоящего одиночества, чтобы я вообще вот, знаете, бывают люди, у которых, допустим, там нет друзей, люди, которые вообще вот они одни, у них только есть какие-то там коллеги по работе неинтересные и какие-то там нелюбимые родственники, они чувствуют вот одиночество. У меня, к счастью, такого не было в жизни, поэтому что такое вот настоящее одиночество, я, к счастью, не знаю и дай бог, и, и не узнаю, потому что я подозреваю, что это очень тяжелое состояние, но быть одному – это совершенно другое, это не значит одиночество, это ты просто в какой-то период ты один. Вот я еду по МЦК в этой электричке, любуюсь московскими промзонами, я вот сейчас один, мне, мне хорошо, я о чем-то думаю, что-то сочиняю, но это не одиночество. Одиночество, тебе после этого некому пойти и, и не с кем перемолваться словом, вот это одиночество. Более того, у меня есть противоположный опыт, очень травмирующий. Я служил в армии еще в Советской, и тогда служили два года, и вот это был ужасный опыт. Там ничего такого особо ужасного не было, но самое ужасное это то, что ты никогда не мог остаться один. Ты два года все время с кем-то. Вот это психологическая пытка.
1: Я, кстати, хотела вас спросить про армию, потому что, как правило, ты слышишь или историю про то, что ты получил там какую-то страшную травму, или про то, что это какая-то история про взросление.
0: Но у меня ни то, ни другое. То есть, с одной стороны, мне глубоко отвратительно, знаете, эти мужланские разговоры, типа «вот, армия, школа жизни, что ты за мужик, если ты не служил в армии?» я тут какая-то гнусь просто, я это терпеть не могу. С другой стороны, для меня ну, армия, конечно, была травмирующим опытом, но не, не ужасным. Бывает, что люди в армии, там с ними какие-то страшные происходят вещи. Их там калечат, их там... Насилуют. Насилуют. И, ну, вообще ужасно. Нет, со мной ничего такого, к счастью, не было. Я там здоровье, конечно, довольно сильно подорвал. Вот. Ну, и вот эта вот ужасная атмосфера, это все время не один. Это реально очень тяжело. Но это как в Индоте. Это ужас, но не ужас, ужас, ужас. В армии мало что зависит от человека. Он абсолютно оказывается лишенным субъектности. Он полностью на два года становится объектом. Я ничего такого не сделал. Единственное, что я сделал, это такую небольшую карьеру. Я всю свою армейскую службу проработал в разных штабах чертежником. Я рисовал военные карты. Довольно интересная работа. Я предлагал большие усилия, чтобы ну, туда попасть, в эту службу, и там как-то продвинуться. Там было сносно. Это, это лучше, чем в грязи, там, в бесконечных хозяйственных работах, там все-таки как-то интеллект был задействован, и люди рядом были, ну, может, не очень приятные, но не такие неприятные, как все остальные. Я такой вот канцелярской крысы провел это время, но это все равно было довольно трудным, потому что вот эта работа с картами, она велась на таких огромных чертежных столах, и это нельзя делать сидя. Пока на первом нельзя писать сидя, надо согнувшись над столом писать. И вот это вот, когда два года согнувшись на столу, у меня позвоночник приобрел форму знака американского доллара.
1: А вы вообще человек коллективный? Вам вот коллективная радость, она доступна, она нужна вам?
0: Ну, знаете, в каком-то смысле доступна, потому что, ну, например, я, ну, так, довольно серьезно интересуюсь футболом, и я, в общем, болельщик. Боления — это некие коллективные переживания. Ну, в моем случае больше печали, чем радости, но ну, и там радости тоже иногда.
1: А больше печалей, чем радости, это что, Динамо часто проигрывает?
0: Динамо, это да, это одна из самых несчастливых команд. Это цепь несчастья. Вот сколько я с 83 -го года за них болею, это сплошные оплеухи такие. В этом плане хуже только вот еще вот торпеды московские. Они вот тоже такая команда с большой историей, вот они еще хуже как бы. Мы такие, мы все время терпим какие-то неудачи. Но даже динамские болельщики, они находят какой-то такой мазохистский кайф в этом
1: такие вечно депрессивные.
0: Да, мы все равно будем вас любить и будем за вас болеть. А что вас подсадило на эту футбольную глупость? Я вообще футболом заинтересовался, когда мне было 9 лет. Мне было, это был 78-й год, был чемпионат мира по футболу в Аргентине. А Вообще, до этого меня футбол совершенно не интересовал. Я в него не играл. Вот во дворе мальчишки играли, Я как-то совершенно не видел в этом ничего интересного. А потом какой-то щелкнул переключатель. Вот вдруг мне стало интересно. Я сам стал играть. Но я никогда серьезно не играл, только на таком, на дворовом уровне. Я стал по телевизору смотреть. А потом, когда мне было 14 лет, я впервые на футбол попал на стадион. А просто это, это так поздно было просто потому, что я рос без отца. И у меня не было там старшего брата, меня некому было вот на футбол отвести, поэтому я так поздно к этому присоединился, и первый раз я на футболе оказался летом 83 -го года, и это как раз ну, так сложилось, что это был как раз стадион Динамо, там играл Динамо, на меня это произошло что наглушительное впечатление, сама вот атмосфера стадиона этого огромного, красивого, вот светятся эти прожектора там гигантские, все это зеленое поле, и... Ну, как-то я вот подсел на это. Я, я стал ходить, я стал уже за «Динамо» так болеть. Я никогда не был каким-то фанатом таким, просто обычным болельщик. Я про футбол написал книгу, называется «Есть вещи поважнее футбола». Там описывается один сезон «Динамо», сезон 14 пятнадцатого года.
1: Есть такой досужий стереотип, что все жены футбольных фанатов страдают от футбола. Вы как, вы смотрите вместе футбол?
0: Нет, Майжна совершенно не интересуется футболом. Но Мы с ней, правда, один раз сходили на футбол, когда открывался новый стадион «Динамо». Мне клуб «Динамо», я там некоторых людей знаю, и, и мне просто предложили билеты на хорошую, на центральную трибуну, хорошие места, и мы с ней пошли, и ей что понравилось. Но, так что у меня какой-то возник интерес. Нет, нет, нет. нет, я думаю, что Майжна от этого совершенно не страдает, а какие тут страдания. Я ничего такого на почве футбольного болезни, ничего такого плохого <свят> не делаю. Я не участвую в драках, меня не избирает полиция, слава богу. <свят> Надеюсь, что и, и не будет. То есть ничего плохого не происходит.
1: Ну, кстати, бывает же, что просто я была пару раз на разных стадионах в разных каких-то обстоятельствах, и иногда на фанатских трибунах, не зависимости от тебя, начинает твориться какой-то трэш и ад.
0: В принципе, да. В принципе, футбол, конечно, в целом, это зона некоторого риска. А я, например, на футбол хожу на фанатскую трибуну. У меня абонемент. Ну, вот сейчас он уже его использовать не получается. Вот так я вот уже некоторое количество лет хожу на фанатскую трибуну. В принципе, всегда есть, конечно, риск либо от, от полиции получить по голове, либо от фанатов там, противника можно... Хотя я сам ничего такое, я мирно там просто иду себе, но всегда есть шанс, что на тебя могут, как это называется, прыгнуть. Но он шанс очень маленький. Если ты сам специально ничего вот не делаешь, шанс этот, ну, допустим, 1%. Он есть, конечно. Я, я понимаю, что вот, когда ты идешь на футбол, ты идешь, ну, так, на какую-то войну, в общем-то. Но шанс того, что что-то случится, он очень маленький.
1: А от эмоций на трибуне вы орете?
0: Ну конечно, да, Да, это со всеми вместе, да. Мы там орем разное, мы матом иногда орем, там еще только не орешь. Там так весело вообще.
1: Мне кажется, это же такая карнавальная культура, просто как бы в современном мире непонятно, куда сливать агрессию.
0: Она, во-первых, карнавальная, во-вторых, это именно, что вы совершенно правильно говорите, это как канализация агрессии. То есть там же вот это, вы знаете, вот эти вот цвета, клубов, вот эти вот все это атрибутики, это корни имеет еще в средневековье, в Рысоских временах, в рыцарских турнирах. Это все вот идет оттуда. Поэтому это такой заменитель войны. В принципе, вот у меня к футболу отношение, вот, там, когда спрашивают, что такое для вас футбол. Я говорю, футбол – это война. Это не, не развлечение, потому что вот, знаете, вот болеть за Динамо – это совершенно не развлечение. Футбол – это, это главное, чтобы твоя команда вот, победила. Других там для меня нет. Нет. Вот. Знаете, я совершенно не понимаю людей, которые говорят, что вот я болею за красивый футбол, мне главное красивый футбол. Мне вот совершенно безразличен красивый футбол. Если моя команда как-нибудь некрасиво выиграет, то это будет здорово. Или как вот есть хорошая поговорка, в футболе самое красивое – это счет на табло. Я вот с этим согласен. Главное – это победить, а остальное – все. Ну, или находить вкус в поражениях. Это тоже вот как бы эстетика такого великого поражения. Это тоже в этом есть величие определенное.
1: А вот какие-то такие, знаете, детские вещи, я не знаю, желание, чтобы твой любимый футболист расписался тебе на футболке, или что, что-то это у вас есть?
0: Ой, нет. Вы знаете, я честно скажу, я совершенно равнодушен к футболистам. Меня футболисты как таковые, они интересуют только как части клуба, части команды. Ты вот чтобы у меня был любимый футболист, и я бы хотел иметь его автограф, даже в мыслях такого нет. Нет, ну, может быть, если бы у меня был автограф у Льва Яшина, может быть, это было бы круто. А так вот, чтобы нынешние, вот, нет, я их, честно говоря, может, это такое циничное какое-то отношение, я их, они меня вот как какие-то, я страшно скажу слово, как сами по себе люди, они меня как-то не очень интересуют. Вот был у нас, допустим, в «Динамо», Великолепный совершенно футболист Дани, португалец, прекрасный. Он очень много для нас сделал и вообще был отличный. И я, естественно, к нему очень хорошо относился. Потом он ушел в «Зенит». С этого момента он для меня просто перестал существовать. Меня он просто не, не интересует. Все, дальше вот, что с ним дальше будет, меня не, не интересует.
1: А вы сами хоть каким бы то ни было спортом когда-нибудь занимались? Я вот такой человек, который не может себя заставить, не знаю, платить деньги за то, чтобы тяжести таскать в тренажерном зале.
0: Я спортом никогда никаким не занимался, кроме того, что я просто во дворе и в школе играл в тот же футбол. А сейчас, честно говоря, мне просто здоровье не позволяет заниматься какими-то физическими нагрузками, кроме ходьбы. Единственное, что я могу себе позволить, это ходить. И я, честно говоря, человек, конечно, ленивый. Я думаю, что если бы даже у меня был со здоровьем получше, я бы вряд ли прям систематически прям ходил в зал. Нет, я для этого очень человек неорганизованный. У меня уже очень много лет нет никакой работы в плане того, что я утром иду на работу, вечером я с нее прихожу. Уже это было в незапамятные времена последний раз.
1: А как вы строите свой день вообще?
0: Ну, у меня с этим плохо, честно говоря. Я человек совершенно неорганизованный, я обычно очень допоздна засиживаюсь. Я вот, что называется, сова. Причем допоздна. И иногда это уже не допоздна, а до рано. То есть я могу лечь спать там утром. И встать уже вот ближе к вечеру. Я знаю, вот некоторые вот драматурги, писатели, они вот живут так. Они встают, допустим, в 7 утра каждый день. Принимают душ, пьют кофе. И садятся работать. И вот жена им приносит чай с лимоном, закрывает осторожно двери, И детям говорят, дети... Тихо, папа работает. Вам никто не приносит чай с лимона? Нет, чай приносит мне жена, да. Но, видите, я работаю в ночью. И чай тоже <смех> самому приходится приносить. потому что вот пишу я. Если говорить о письме таком, ну, литературном, там, драматургическом, я ночью в основном работаю. Днем не получается. Днем все время какие-то отвлекающие факторы. Днем звонки, какая-то текущая работа, нужно срочно что-то написать, срочно кому-то ответить, с кем-то переписываться. Днем я не могу так вот съесть, и вот в тишине кабинета. У меня как-то с тишиной кабинета плохо.
1: Вы упомянули, когда мы говорили про футбол, про безотцовщину. Я вспомнила, у вас было стихотворение, которое называлось «Падра». Я так понимаю, что там лирический герой вы и есть, как и в большинстве ваших вещей?
0: Да, там все, как есть, так и написано, да.
1: И, в общем, это стихотворение про то, что герой, несмотря на то, что его отец, ну, в общем, так себе человек, судя по каким-то описываемым там событиям, и оставил семью, ему при этом, я не знаю, его какому-то нутру кажется очень важным, Получить отцовское одобрение.
0: Угу. Да, да, да.
1: Это все еще у вас есть? Или вы уже прошли через это?
0: Я думаю, что прошел, наверное. Но какой-то все равно это какой-то след, этого остается. Причем, кстати, я бы вот даже не говорил, что он человек так себе. Я даже вполне допускаю, что он человек-то хороший, просто ну, дал слабину. Вообще, хороший человек и хорошие поступки это совершенно разные вещи. Может быть, хорошим человеком и делать плохие поступки. И мы прекрасно знаем что и плохие люди очень часто делают хорошие поступки. У меня не было возможности понять, какой он человек, потому что я его в жизни ни разу не видел. Может быть, человек он был и хороший. Вот. Но для меня он да, сделал очень плохую вещь. Но ну, да, действительно, такой вот феномен, что действительно какая-то все равно связь, она есть, так или иначе. Хоть вот он уже умер давно, все, какая-то связь есть. Я там вот описал во многом такое мимолетное чувство. Не то, что я об этом все время думаю, там, хожу с этим...
1: А как вам мама про него рассказывала?
0: Она очень много про него говорила. Она о нем хорошо говорила. Она его очень любила. И... Ну, хорошо как. Опять же, она о нем и сейчас говорит, в общем. Как именно о, о хорошем человеке, который плохо поступил. Вот так. Он очень был человек интересный, талантливый.
1: А были какие-то в детстве моменты прям ну, злости на отца?
0: В детстве у меня была полная заморозка. Я об этом вообще ничего не думал и ничего не чувствовал. Нет и нет. Я стал что-то в этой области ощущать только во взрослом состояние. В детстве я вообще от этого не страдал никак. Но это просто такая реакция психики. Если бы я в детстве это очень сильно обдумывал, я думаю, что я с ума просто сошел. Потому что ситуация, это понимаете, ужасная. Когда ладно там отцы оставляют семьи, но там помогают, общаются, встречают. Тут ничего, ноль, полный, ни копейки денег, ни одной встречи, ни одной попытки мною поинтересоваться, как у меня дела, ни, ничего. Живя в одном городе всю жизнь. Это, конечно, он сделал страшную вещь для меня.
1: Но ты же в этот момент чувствуешь, что тебя нет, по сути. Это же вот это
0: чувство. В детстве я от этого как-то заблокировался. Это было вот как заморозка. Вот Человеку делают анестезию, он, он не чувствует. А ему в это время делают какую-то страшную операцию, а он не чувствует. У меня было так. А во взрослом состоянии эта заморозка стала проходить, и я тогда только во взрослом состоянии я осознал всю чудовищность этого поступка. Потому что это был чудовищный поступок.
1: Вы разговаривали с ним в своей голове?
0: Нет, не знаю почему не разговаривал. Я думаю, чтобы мне с ним в голове разговаривать, мне нужно было хотя бы один раз с ним так в реале разговаривать. А как
1: отличить хорошего человека, который делает плохие поступки, от плохого человека, который делает
0: хорошие поступки? Вот не могу объяснить. Я вижу, что человек вот он по своим каким-то качествам вот душевным он, он хороший, но в силу каких, допустим, бывает человек вот, хороший, но слабый. И слабость его заставляет делать какие-то плохие вещи. Он может там предать, может забыть что-то по своей безответственности. Часто очень вот хорошие люди, очень часто безответственные. Вот если хорошего, ответственного человека, найти очень трудно. Обычно если он ответственный, он, он человек не очень хороший. Потому что он всех задолбает этой своей ответственности, всех замучает ей.
1: Гитлер был страшно
0: ответственным человеком. Гитлер был очень ответственный: Сталин, Ленин, все очень ответственные были. Поэтому хорошие люди часто слабые, безответственные это ну, так наша жизнь. Устроено. Но у меня к этому немножко такой, знаете, религиозный подход. Я тут вполне нахожусь в рамках такого христианского понимания, что после Адамового грехопадения наш мир он изуродован и в нем вот куда ни кинь всюду клин. В нем ничего нет однозначно хорошего. Все хорошее обязательно отравлено чем-то плохим. И мы не встречаем в жизни людей, которые были бы хорошие во всем. Обязательно в каждом человеке какая-то обнаружится. Если он добрый, то он часто глупый. там. Если он очень ответственный и серьезный, он, он часто злой и, ж, и жестокий. Как бы. Но это все вот, так перемешано как-то.
1: Когда ты в самом близком и родном, любимом человеке, скажем, в муже, или в жене, угу. или в друге, обнаруживаешь эту червоточину, как вот продолжать дальше любить?
0: Вы знаете, я как-то так стараюсь вообще и сознательно, и, может быть, это и черта моего характера такая, я стараюсь, в принципе, к людям не быть требовательным. Я не могу сказать, что я очень требователь к себе, но и к другим я тоже. Вот поэтому я понимаю, что у всех есть свои какие-то червоточины, и когда они проявляются, я просто, ну, надо любить человека с его червоточинами. Как Достоевский писал, что полюбить нас черненькими, беленькими нас всякие полюбят. Кто я такой, чтобы от человека отворачиваться из-за каких-то его червоточин? Да у меня у самого столько червоточин, что не перечесть. Ну, ну как-то надо с этим жить. А что такое предательство? Ой, ну что... Я даже не знаю, как дать этому определение. Ну, когда ситуация такая, что нужно быть с человеком, а ты окажешься не с ним. В самом широком смысле. Вообще, я считаю, что одна из самых главных, вообще хороших вещей, которые мы можем сделать с человеком, это просто вот, быть с ним. Допустим, человек тяжело болеет. Я сейчас не говорю о родных, когда у нас есть долг с ними быть, за ними ухаживать, а я говорю там, о людях, ну там, о друзьях каких-то. Бывает, что ты человеку помочь ничем не можешь. Ты не можешь его вылечить, ты не можешь ему дать денег на лечение. В общем, пользы принести не можешь. Вот ты с ним можешь быть. Просто приходить, там, навещать его, как просто побыть. Можешь даже ничего ей не говорить. вот Мне кажется, предательство – это когда ты должен быть с человеком по ситуации, а ты не с ним.
1: Его можно простить? Ну, вы конкретно для себя допускаете возможность прощения?
0: Я допускаю, я допускаю, да. Мне кажется, это надо прощать тоже. Но у меня серьезное предательство было только со стороны отца. Я думаю, что я его простил. Я всегда просто стараюсь смотреть в этом плане на себя, и у меня никогда нет уверенности, что я сам так не поступил. Я вполне допускаю, что я мог бы тоже дать такую вот слабину и поступить так. Все может быть. У меня нет уверенности. Никогда я не могу. Нет, я так точно никогда не сделаю. Да все, все может быть. С человеком что только не случается.
1: То есть, если бы он чудодейственным образом появился в вашей жизни, вы бы общались с ним?
0: Да, конечно. Жаль, что это невозможно.
1: Хочется перейти от темы отцов к теме детей и задать вам вопрос, которым обычно мучают женщин. Но меня, по крайней мере, мучат, хотя мне всего 30. Постоянно приходят какие-то люди и говорят, вот у тебя нет опыта материнства, ты не поймешь. Вот у тебя нет опыта материнства, ты пишешь как человек без опыта материнства. И совершенно, во-первых, непонятно, как реагировать на эти вопросы, и в какой-то момент действительно задумываешься. А есть ли это разница в мировоззрении у человека, у которого есть дети, и у человека, у которого нет детей?
0: Конечно, опыт материнства или отцовства, он очень человека меняет. Это грандиозный опыт. И вообще вот после этого опыта человек, он другой, я думаю. Но у меня самого такого опыта нет. У меня нет детей моих. Я там, воспитывал детей, но от других браков. Поэтому полноценного опыта отцовства у меня нет. У меня есть некоторый опыт воспитания детей, а отцовства нет, поэтому мне об этом трудно рассуждать. Я думаю, что я был бы каким-то другим человеком, если бы такой опыт был.
1: А вы ощущаете этих детей как своих? Не на уровне названия, а на уровне чувства?
0: Ну, в полной мере нет, честно могу сказать, но все равно это очень близкие отношения и ответственность. Ответственность я ощущаю.
1: А это потому, что, как бы, не знаю, дети были уже взрослые, когда вы их начали воспитывать?
0: Нет, не взрослые. Ну, просто кровное родство, эта вещь все таки очень важная. Есть такой, знаете, взгляд, вот, что гораздо важнее то, что человек сам себе выбрал, чем ему ну, судьба дала в качестве родителей, кровных родственников. Я с этим согласен. Но и отбросить кровное расход тоже нельзя. Это огромное, как вы знаете, народ наш говорит, кровь не водится. Ну, вот она правда не водится. Вот с этим ничего не сделаешь. Поэтому в полной мере, конечно, я не могу сказать, как вот некоторые там отцы и в смысле отчим, и говоришь, вот, для меня это абсолютно как родной сын, родная дочь, я в это не очень верю.
1: Вы думаете, это лукавство,
0: да? Я думаю, что такое социальное лукавство, да. Типа, я хороший, я очень ответственный. Это просто разные вещи. Я тоже в этом плане, я считаю, что я человек, очень довольно ответственный. Я, конечно, ответственность я на себя беру. Но говорить, что я прям эмоционально вот полностью, это для меня как родный нет. Но вы друзья? Да, да, да. У нас очень хорошие отношения с сыном моей жены. Очень он хороший парень, и у нас с ним причем всегда были хорошие отношения. Я, я это очень ценю.
1: Он может прийти посоветоваться, я не знаю, что-то такое
0: рассказать. Конечно, да. Он к нам вообще часто приходит и советуется, и мы с ним много разговариваем. У нас очень хорошие отношения. Но я просто понимаю, что если бы это был мой родной сын, а это были какие-то другие. Кстати, может они были бы и не такими хорошими. Это вопрос.
1: Это хорошее допущение, да. А вы бы хотели такой опыт иметь?
0: Нет. А почему? Ну, знаете, если честно, я детей не люблю. Я никогда не разделял философию child-free. Это мне тоже чуждо, что вот не иметь детей, это круто. Да нет, ничего в этом крутого нет. Ну, просто так сложилось, что по некоторым причинам и возможности там не было. Я как-то не озабочен этой идеей, что вот мне этого не хватает. Но нет и нет.
1: То есть вы его сознательно никогда не искали, скажем так?
0: Не искал, нет. Я, я от него как бы, и вроде как, не убегал от него. не то, что Это никогда не был моей такой, прям, нет и нет. Но и не убегал, и не искал. Так, если вот сложилось так, ну и ладно.
1: А вы сказали, что вы верите в зов крови. И в этом же стихотворении, падре, вы говорите про испанскую кровь своего отца. Вот у вас есть какая-то особенная любовь к Испании, к испанской культуре?
0: Вы знаете, есть, да, есть. Для меня это не что-то очень важное, ну, как-то, как, -то, как -то, да. Знаете, ну вот, я в Испании был всего один раз. Четыре дня всего. Я когда прилетел вот в аэропорт, в Мадрид, вот сразу я вышел, уже оказался в этом общем таком зале, вышел на улицу. Я чувствую, вот, это что-то мое. Я как-то имею какое-то отношение. Вот это нельзя игнорировать. Вот где бы я ни был в других местах, такое общения не было. Поэтому что-то, конечно, есть. Но просто я это не хочу специально как-то вот расковыривать этому какую-то... Внимание как-то особо уделять. Я себя, в принципе, считаю совершенно русским человеком. И вот эта испанская часть, она, знаете, она так заархивирована. Если бы я, допустим, я этого не хочу, но если, допустим, в силу обсессии я бы переехал в Испанию, стала бы там жить, эта часть, она бы как-то активировалась. Я бы в большей степени себя чувствовал уже испанцем. А сейчас я живу в России, собираюсь и дальше в ней жить. И русский язык – это сфера моего обитания. Поэтому я себя совершенно русским человеком ощущаю. Но с таким еще добавлением, да.
1: А Что это, кстати, означает, чувствовать себя русским человеком?
0: Знаете, я как бы не сторонник таких, знаете, истерических проявлений вот любви к родине, вот там стучания себя кулаком в грудь. У меня какое-то спокойное отношение, то есть оно даже такое, знаете, какое-то рассудочное, то есть я русский, там, родился в России, живу в России, я гражданин России, я собираюсь здесь жить дальше, я работаю с русским языком. И в связи с этим я, в принципе, чисто умом, я понимаю, что чем лучше будет Россия, тем лучше будет мне». Мне просто объективно выгодно, чтобы Россия была там богатая и сильная. Мне будет лучше жить, потому что я, я вижу по опыту, что жители богатых и сильных стран живут лучше, чем жители бедных и слабых стран. Поэтому в этом плане я такой чисто такой рациональный патриот. Не потому что я там вот, березки вот там еще что -то. березки тоже здорово, но это не очень важно. А просто потому что если Россия будет сильной и богатой, мне будет жить легче, проще и интереснее.
1: Когда она будет сильной и богатой,
0: я вполне допускаю, что никогда.
1: Это знаете, это как с вашим клубом Динамо. Я сейчас подумал, что это такая четкая параллель: мы болеем за эту команду, и она безудержно проигрывает постоянно.
0: Россия это несчастная страна, совершенно тяжелейшей и абсолютно ненормальной государственной историей. Ну что говорить, слушайте, если так брать, вот мне кажется, может быть, я, конечно, не прав, я не историк, вообще ни, никакой не ни политолог, но вот у каждого народа и у каждой страны есть такие вот отцы-основатели. Допустим, там, есть отцы-основатели США, там, Джефферсон, Вашингтон, вот эти все люди. А в России тоже какие-то были отцы-основатели. Мне кажется, вот Россию такой, какая она есть, сделали четыре человека. Это Иван Грозный, Петр Первый, Ленин и Сталин. Это наши отцы основатель. из них трое это клинические сумасшедшие, понимаете? Чего нам ждать, понимаете, хорошего от такой государственной традиции? К сожалению, это наша тяжелая судьба, понимаете? Я себя при этом ассоциирую с этой страной, я осознаю ее в такую несчастливость. Есть страны счастливые и несчастливые. Англия это там страна абсолютно счастливая, или Франция тоже. Немцы три раза завоевывали Париж меньше, чем за век. И хоть бы хны, и ничего, понимаете, ничего, никаких последствий абсолютно. А мы немцы победили, до сих пор отправиться от этого не можем. От того, как мы их победили. Вот разница, понимаете, счастливой страны и несчастной. Мы страна несчастная. Но все равно ее надо любить такой, как она есть. И быть, в принципе, я считаю, что нормально быть за свою страну, а не против нее.
1: А вы родились в Москве? Да. И, в общем, всю жизнь в ней прожили. Да. У вас не было никогда желания пожить в каком-то другом месте?
0: Нет, знаете, идея пожить в другом месте у меня ничего, кроме ужаса, не вызывает. Я могу жить только в Москве, но еще, может быть, в таком городе, как вот Нью-Йорк. То есть это должен быть какой-то огромный мегаполис. В огромный? То есть вот города типа Парижа и Берлина кажутся мне довольно маленькими. До 27 ну, лет я жил на Садовом кольце. Я привык к вечному шуму, к вечному... Потоку машин людей. Я, я жил рядом с Курским вокзалом. Это одно из самых оживленных мест Москвы, где всегда все бурлило. Я просто к этому привык. Это не потому, что я считаю, что мегаполис это лучше, чем маленький город. Ну, не лучше, не хуже, просто это моя естественная среда обитания. В маленьком городе я очень быстро начинаю вот просто киснуть. Вот три дня я уже ну, все. Причем речь идет именно об атмосфере. Я в Москве могу сидеть много дней подряд просто дома, но это дома находится внутри огромного мегаполиса. Я это чувствую.
1: У вас в пьесах, но это не новости, про это очень любят говорить, и критики, да и просто зрители, очень много абсурда. Что самого абсурдного происходило в вашей жизни в последние, не знаю, дни, месяцы?
0: Ну как, вы знаете, во многом абсурдна ситуация, которую мы сейчас все переживаем, ситуация, связанная с карантином этим нашим. Она довольно абсурдна. Если бы мне в начале этого года, там пару месяцев назад, если бы мне сказали, что будет вот так, что нам будет разрешено два раза в неделю оформлять специальные электронные разрешения для того, чтобы просто по городу поехать, что мы должны будем не отходить на 100 метров от дома, я бы просто покрутил пальцем у виска. А вот, пожалуйста, это все в реальности. как бы. Вы знаете, абсурда по мелочи в жизни очень многое. Я не могу сказать, что я сталкивался с каким-то прям крупным абсурдом, таким прям глобальным. Наверное, нет. Но просто, знаете, я вырос в Советском Союзе. В Советском Союзе было действительно очень много абсурда. Там вот эта ситуация, понимаете, Советский Союз был государством, во-первых, тоталитарным, во-вторых, идеологическим. Там как бы ни одного чиха нельзя было сделать без каких-то идеологических вот реверансов. То есть, знаете, это, ну как все смеялись, вот, допустим, человек пишет диссертацию по химии если он не процитирует Ленина в начале диссертации, что вот, как сказал Владимир Ильич Ленин в такой-то своей работе, химия — это очень важно. Вот. Дальше он может про химию писать. Если он не выдаст... Математика — царица наук. Математика — царица наук. Атом не исчерпаем. Вы и Ленин. Там. И, и дальше можно про атом уже говорить. Вот эта ситуация... Тотальной идеологизированности, при том, что в эту идеологию никто уже не верит. Вот поздний совок никто в вот не верил. Ни, ни в коммунизм, ни в, ни в Ленина. Все это уже было предметом осмеяния. А все равно это все нужно было выполнять. Это ситуация тотального абсурда. Поэтому я вот еще с детства в этом абсурдном бульоне в нем так варился. Поэтому я думаю, что любой советский человек, хоть сколько-нибудь мыслящий, он этот вкус к абсурду с детства получает.
1: А у вас осталось что-то советское?
0: Конечно, осталось, естественно. Советский Союз развалился, когда мне было 22 года. Естественно, я полностью был сформирован в советском обществе, поэтому, конечно, осталась некая безинициативность, такое рабение перед начальством. Я сейчас плавлю, что вот чувствую робость при общении с каким-то человеком выше меня по социальной листью. Хотя причин нет, я могу совершенно свободно общаться. Я как-то скован. Это, это советская такая привычка. Это, знаете, пониженное чувство собственного достоинства. Я себя иногда тоже на этом ловлю, что он такого настоящего -то, знаете, как у какого-нибудь английского джентльмена чувства собственного достоинства. У меня такого нет.
1: Я человек, который родился в 90-е. Формально я родилась еще в Свердловске. И все младенцы там получали какую-то тогда очень смешную медаль за рождение. За рождение. Как бы молодец, родился. Вот тебе медаль. Отлично. И она там где-то хранилась у мамы на антресолях, и при этом вот все, что вы описываете, мне тоже совершенно свойственно. Я задаю себе вопрос, в чем как бы здесь разница между вот этим настоящим достоинством и достоинством, которое ты как бы fake it until you make it, то есть пытаешься изображать, и понимаешь, что дело в том, что вот мы с этой чертой, которую вы описываете как советская, угу. для нас это достоинство может проявляться только в ситуациях, ну когда мы условно на коне. Ну, то есть, вот я заслужил, угу. получил, там, не знаю, какой-то приз, уважаемый член общества. Вот тут я, условно, ну, не дам вам открывать на себя хлеборезку. Да. А как только какой-то слабенький момент, как только ты под горочку, она сразу исчезает. А у человека другой ментальности, он, в общем, мог никогда звезд с неба не хватать, но он чувствует собственное достоинство просто по праву рождения.
0: Да-да-да, в, в этом разница, да. Понимаете, мы во многом продолжаем жить... В Советском Союзе, ну хотя посмотрите, нами руководят советские люди, если взять наши высшие руководители, это советские люди, которые стали какими-то начальниками еще в Советском Союзе. Поэтому все это продолжается, оно никуда не делось, но оно видоизменяется постепенно. Как бы. Но все это никуда не делось. Проблемы достоинства, проблемы личных границ, навык действовать исходя из своих интересов. Нам же как в школе объясняли, что ты ничто. Твои интересы ничего не значат. Интересы коллектива выше интересы индивидуума. Нам это говорили открытым текстом. Нам это вдалбливали просто постоянно. И мы к этому привыкли. Потому что западного ребенка его учат мыслить через свои интересы. Вот ты это сделаешь, что тебе это даст? Как ты будешь себя чувствовать? Нужно тебе это или не нужно? А просто... Это надо сделать, потому что просто надо, потому что так положено. И все.
1: Вы в какой ситуации последний раз чувствовали подобную нездоровую
0: робость? Если честно, сейчас трудно так вот припомнить. Просто иногда я себя на этом ловлю. У меня был опыт общения, допустим, с очень высоким уровнем чиновников, федерального уровня. Ну, я так немножко скован на себя чувствую. Я не могу там вот так вот. Нет, я как-то собираюсь так...
1: Это был опыт случайный? Ну, то есть, я не знаю, вас приглашают на какое-нибудь там литературное мероприятие, и вот сидит чиновник. Или вы знали, что эта встреча запланирована?
0: Ну, скорее знал. То есть, это не что-то случайное. Ну, так, я знал, да. Ну, я себя чувствую скован. Это ненормально. Еще что-то совершенно ненормальное. Знаете, есть прекрасная такая дзенская история про одного великого мастера дзен. У него была своя школа, ученики, он был известен по всей стране, его все очень уважали, считали святым. Его однажды Сёгун пригласил на какой-то торжественный какой -то, ну, мероприятие, где вся элита страны была. И он туда пошел. И он, когда вернулся, он созвал всех своих учеников и, и сказал, я вас всех распускаю, можете идти, ищите себе другого мастера. Они говорят, ну как же... А он говорит, очень просто, я поймал тебя на том, что я в этом обществе, я оробел. Вот там ничего не было, все было нормально. Я оробел, значит, я не имею права вас учить. Поэтому да, вообще человек не должен, в принципе, эту эмоцию испытывать. Там робость просто перед людьми, которые стоят выше тебя по социальной лестнице. Можно, если, например, робость перед человеком, которого ты считаешь, допустим, святым. Это нормально, я считаю. А вот просто робость перед... Перед пиджаком. Пиджаком. И это ненормально. Э этого не должно быть. Но оно есть. Я уже считаю достижением, что я это осознал. А есть еще
1: какие-то у вас качества, которые вас в себе бесят?
0: Ой, ну, знаете, скорее надо говорить о том, есть ли у меня качества, которые меня не бесит. Они меня примерно все, в общем-то, бесят. Очень большой список будет. Номер один. Знаете, просто когда стараешься заниматься каким-то самонаблюдением и как-то вообще вот рефлексировать над своими поступками, своими mm -hmm. мыслями, просто очень много обнаружишь в себе говна. Говорят, что там человек состоит на 90% из воды, тут ты понимаешь, что ты стоишь на 90% не из воды, а из говна. А из воды это вот оставшиеся 10% ты состоишь из воды. Вот поэтому тут как бы очень много в себе замечаешь подлости низости эмоций и поступков и намерений я все часто обнаруживаю зависть и тщеславие меня просто переполняет я просто не знаю куда от него деваться но это я думаю что я себя утешаю тем что без тщеславия вряд ли возможно какая-то творческая деятельность публичная
1: а завидуете чему
0: или кому ну просто знаете тупо там успехом коллег ну это не черная зависть и никогда в принципе, не желал никому из коллег там
1: и Мне кажется, вы уже давно в том положении Что это мы вам завидуем
0: Ну сейчас какой-то, да, действительно Был успех, связанный Вот там с человеком из Подольска
1: Смотрим, знаете, на вас, я вам честно скажу Я просто даже по себе сужу Смотрят и думают, блин Я уже, не знаю, 5, 8, 10 припишите свою цифру Лет в этой профессии Чувак написал свою там, основную, Первую пьесу Какого хрена?
0: Я понимаю. <смех> ну да, я понимаю эти эмоции. Знаете, я вот в литературе, в такой, в чистой литературе, не в другие. Друг, я там и успехов каких-то больших не добился. И я там довольно трудно пробивался. И, конечно, когда я видел, что какой-то человек, допустим, написал какой-то корявенький роман, и он сразу становится звездой моментально, получает все премии, его, его переводят на 40 языков, его носят на руках. Ну, конечно, так, немножко зависть... Есть. А по идее, нормальный человек, если у него с психикой все нормально, его это вообще не должно волновать. Вот чужие успехи. Я считаю, что в норме просто об этом вообще никак не думают. Я считаю, что это очень надуманная и искусственная вещь, вот эта радость за чужие успехи. Это тоже, ну что радоваться? Это, Слушай, успехи не твои. Если это не твой сын, не, не твоя жена, что радоваться? Нечему радоваться. Нет, я очень рад, что Писатель Н получил премию больших книг. Ты, ты радуешься, когда ты получишь? Вот когда ты получишь, тогда и радуешься. Но это должно просто никаких эмоций не называть. Ну, получил, ну получил все. Я факт записал, буду иметь в виду, что писатель Н получил большую книгу. Есть исключение, когда там твой какой-нибудь близкий друг участвует в этой гонке. Ты сам не участвуешь, и ты рад, что получил он, а не другой, потому что другой хуже, и другой не твой близкий друг.
1: А эти 10% процентов это что?
0: Знаете, эти 10% это просто если я иногда что-то сделаю. Ну, допустим, напишу что-то, что мне нравится. Я думаю, ну, не так уж все безнадежно. Что-то я все-таки могу и хорошее сделать иногда. Так я думаю, дня два, потом эти думы заканчиваются. Я опять у меня ощущение человека, который вообще ничего не сделал, ничего не добился. И у меня, к сожалению, у меня не, не получается долго радоваться вот успехам. Я недавно прочитал замечательную совершенно биографию. Вендиктор Ерофеева. Я поразился, как Ерофеев умудрялся вот себя нести и ощущать себя классиком и гением, написав одну маленькую повестушку. Вот он написал «Москва петушки», и он десятилетиями жил на этот капитал. Он себя нес, как вот «я Ерофеев». И все это, причем принимали, что да, это Ерофеев, он писал Москва, петушки, это маленькая повесть. Он в конце жизни его жена прям силой засадила за стол, и он написал, пьесу в Альпурге его ночь или шаги к командора, я считаю, что неудачно. И все. И человек всю жизнь на основе этой маленькой повестушки он был счастлив фактически. Ну, мы не знаем, там был ли он счастлив, Нет, но он себя вел как вот, что он классик.
1: А вы не любите «Москву петушки?
0: Нет, не люблю. Я понимаю, я, в общем, я совершенно не отрицаю великого как бы, значения этой повести. В литературе она занимает большое место. Это очень важный текст.
1: А почему он важный тогда?
0: Ну, кстати, вопрос хороший. Я даже не знаю, почему. Ну, это такой, знаете, важный кирпич, в таком в русском современном мифе, такой просто важный кирпич в этой стене. Причем можно еще спорить, насколько вообще вся эта стена хороша. И хорошо ли быть? важным кирпичом в ней. Некий, знаете, для всего мира, это, в принципе, произведение, которое стало всемирно известным. Оно переведено на десятки языков, и все, кто литературой всерьез русской интересуется, все его читали. Мне кажется, это текст, который очень так сильно дополнил некое представление мира о России и русских. что Россия — это такая территория хтонического ужаса, где какие-то пьяные, сумасшедшие люди ведут Какие-то разговоры аля Достоевский. Вот этот вот образ России он такой, он очень клишированный, но такой привлекательный. Вот Ерофей в это вложил огромный вклад. Вы
1: вообще как-нибудь бухали в электричках?
0: Ху -ху -ху. бесчисленное количество раз. Как можно ехать в электричке и не бухать? Да, очень советую. Это прекрасное экзистенциальное переживание бухать в русской электричке.
1: Вы в одиночестве обычно бухаете в русской электричке?
0: Я вообще очень люблю в одиночестве выпивать. Да, тут лучше одному.
1: Слушайте, а выпивать в одиночестве – это разве не грустно?
0: Не знаю, мне нормально.
1: Что главное, что отличает вас пьяного от вас трезвого?
0: Тут вообще сложно. Если говорить о влиянии вот, алкоголя на человека, тут есть разные стадии. Когда человек начинает вот, пить, у него есть такая очень приятная стадия, когда он, наоборот, резко умнеет. И у него повышается способность восприятия. Ему все становится дико интересно. В обычном состоянии. Я могу там в интернете там наткнуться на какую-нибудь страничку, ее там просто пробежать и, и забыть. А состояние вот такого подпития вот именно подпития такого приятного, она мне может сказать дико интересно. Я начну ее читать. Я пройду по всем ссылкам. Я потом себя обнаружил, что прошло 4 часа. Я все это изучаю, я уже прочитал столько, сколько я за неделю не прочитывал. Вот это очень классное состояние. Дом, если уже напиться сильно, там уже, ну, там уже ничего хорошего не бывает.
1: Расскажите про какую-нибудь конкретную историю. Где вы в очень неожиданном месте в интернете себя обнаруживали вот так?
0: Это очень часто в Википедии бывает. Ты начинаешь вдруг, случайно, отходишь в Википедию, а там биография Рильки, там, допустим. Это я сейчас от Балды. я там не читал биографию Рильки, вот. А потом вдруг ты так очнулся и понимаешь, что ты читаешь там историю священной Римской империи, или там статью про столетнюю войну, или там статью о зарождении германской авиации. И это очень классно, мне это очень нравится, я все очень люблю всякие такие бесполезные знания. А были какие-то вещи, за которые вам стыдно, когда вы напивались? Ой, конечно, конечно, были. Слушай, ну, я думаю, не бывает пьющих людей, у которых не было таких. А
1: за что стыдно?
0: За свое поведение, за то, что обещал приехать тогда-то, приехал на следующий день. Ну, Какие-то банальные вещи, это не, не что-то... А у вас
1: было, чтобы вы там пропадали на какое-то долгое время?
0: Ну, капитально нет, но не капитально да. Там Мог там забыть просто... Вот, допустим, увлекаешься каким-то общением, вот разговариваешь, просто забываешь. Потому что, чтобы вот СМС-ку отправить, нужно прерваться... Я пройти, я же а при вас не хочется. А потом ты, понимаешь, что уже утро, а ты жене не позвонил и не написал. Ну, говорят, стыд, ну, конечно, она волнуется.
1: А как вы, кстати, извиняетесь? Как прощения просите?
0: Ой, слушай, ну это уже такая. О, тепловое строение! Это уже мне трудно. Ну так, как ты извиняешься?
1: И, наверное, последний вопрос, который я бы вам хотел задать: как это быть Дмитрием Даниловым?
0: Ой. Знаете, если кто-то вдруг думает, что это что-то необыкновенное, он очень сильно ошибается. Я, в принципе, живу совершенно простой жизнью обычной и просто пишу иногда какие-то тексты художественные. Мне, в принципе, нравится то, чем я занимаюсь. В моей жизни практически все устраивает, кроме здоровья. Со здоровьем плоховато, все остальное нормально. Но, но так, в целом, я живу так довольно скучно. Это, это не что-то, вот, знаете... Если мою биографию кто-то возьмется писать, там мало о чем можно написать. Меня в этом плане вдохновляют примеры, там, допустим, Кавки, там, который тоже жил скучной жизнью буржуа. Он ну, писал какие-то гениальные вещи. Ну вот, вот я вот где-то вот примерно в эту сторону смотрю. Окаянные дни. Мне нравится умиротворенная атмосфера благополучных подмосковных городов, таких как, например, Домодедово. Особенно вечером. Спокойно, уютно и в то же время оживленно. Тихо кипит скромная тихая жизнь. Например, покидаешь стадион после матча чемпионата Домодедовского района по футболу между командами «Юность-Авангард» и «Атлетик» и оказываешься в Олимпийском сквере. Аккуратные дорожки, кустики, впереди перекресток, высокий новый жилой дом и дома поменьше, яркий свет уличных фонарей. Множество магазинов и магазинчиков. Рестораны, какие-то еще заведения. Идут люди, едут машины. Можно зайти, например, в пятерочку и купить, например, бутылку виски. Или, как некоторые говорят, чего-нибудь вкусненького. Какое дикое выражение, чего-нибудь вкусненького. Прямо блевать хочется. Ну да, чего-нибудь вкусненького. Купить вот это вот все. Вызвать Яндекс Такси и поехать на станцию Домодедова. И поехать дальше в Москву в светлой стремительной электричке. Сейчас у нас все плохо. Сейчас у нас все очень плохо. Даже не надо объяснять, что именно. Достаточно произнести, написать некоторые ключевые слова, которые настолько очевидны, что их даже не надо ни произносить, ни писать. У нас все плохо. У нас все очень-очень плохо. А ведь пройдет какое-то время, долгое или короткое время. В любом случае оно будет коротким. И будем рыдать, светло плакать. Кручиниться, рвать на себе волосы и своим кататься по земле. Горевать будем по вот этому, по пятерочке и стадиону в Олимпийском сквере, по виски в пятерочке, перекрестке и азбуке вкуса, по Яндекс-такси, по светлым стремительным электричкам, по возможности и необходимости написать и опубликовать вот это стихотворение. Напишем книги ⁇ Лето Господнее ⁇ на берегах Невы, Москвы реки Шпре и Мансанаресса, и ⁇ Окаянные дни ⁇ и снимем, конечно, фильм. РФ, которую мы потеряли. Но это будет потом. А сейчас уже наступил вечер, тихий летний подмосковный вечер, и я пишу этот текст в светлой пустой электричке, которая мчится сквозь темноту из Подмосковья в Москву. Стихлей написано 26 июня 2019 года. Полина, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно с вами поговорить. Очень здорово.
1: Подписывайтесь на мой подкаст в телеграм-канале «Полина Стаб», слушайте его в удобном для вас приложении, пишите комментарии и делитесь в социальных сетях. Пока!